0: Então é muito bom assim. Eu sempre fico muito honrado assim com a confiança, o ambiente, a hospitalidade, né? Bem, é uma coisa assim às vezes é beira até o constrangedor assim. A gente gostaria de receber todo mundo para devolver. E aí dá para vir. É só vir aos poucos, assim, vem por lote. Tá bom? Se vocês quiserem ir lá, com a gente assim, nos lotes. Até lote de 20, acho que a gente consegue receber em lotes de 20. <risos> Benção. Muito bom. E nós estamos insistindo aqui na divulgação, como foi com outros materiais aqui que a gente entendeu de Deus. Assim, é, há, uma, há uma intencionalidade muito clara naquilo que a gente. A vida toda a gente sempre relutou muito assim em, em produzir conteúdo por produzir. né? Então, a gente sempre quis estar tomado, assim de uma intencionalidade tudo aquilo que a gente vai fazer. E como foi lá com o lugar mais seguro da Terra, a gente viu aí o impacto que eles têm produzido, o DNA foi anos, né? a gente levou lá... Seguramente mais de 30 anos para decidir assim, colocar isso como conteúdo escrito e compartilhar. E agora nós estamos na campanha aí de retomar dentro assim, da, da biblioteca reflexiva da, do povo brasileiro cristão o Poutonier, que é um. Ele, ele representa bem algo assim que às vezes. É deficitário na, na cultura teológica brasileira. A gente às vezes no afã de, de completar, de realizar a tarefa e tal, a gente foi ficando assim num viés muito pragmático, né? Diga-se de passagem que nós somos o único povo na face da Terra que se autodenomina por uma atividade, não por uma identidade. falar devagar, nós somos o único povo em toda a terra que ainda se autodenomina pelo apelido que a gente recebeu de uma atividade e não de uma identidade, nós somos o único povo que chama-se próprio de eiro, como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, açougueiro, padeiro, então só tem dois povos no mundo que chamam a gente brasileira, a gente mesmo e quem colocou esse apelido na gente. Porque brasileiro não era uma identidade, era uma atividade de um português que vinha aqui estar brasileiro e, quando ele alcançava suas metas, ele voltava para o seu lugar de origem. Então, a gente ainda não entendeu o ser, porque a gente ainda se percebe pelo estar. Por isso que a gente tem uma cultura tão focada em o que que nós temos que fazer para... né? e não meditar um pouco a respeito de quem nós somos de fato. O resto do mundo chama a gente de Brazilian, Brasilenio. Até os argentinos, que a gente tem uma pendência aí, chama a gente de uma identidade. E a gente <risos> Se a gente soubesse o valor que isso teria na relação com a Argentina, eu acho que a gente... Pá. Entendeu? Só para pirraçar. <risos> Bom, então aí... O livro e Graça é uma reflexão num aspecto não resolutivo, mas redentivo. Por isso, a gente buscou de Deus assim, uma estratégia de forçar a reflexão, que é o livro ser comprado em duplas. Então, nesse pré-lançamento, você não vai conseguir comprar um só, você tem que encontrar alguém para compartilhar isso se você se comprometer a ler junto. E outra coisa que a gente acrescentou aí na pré-venda é o clube de leitura que começa em julho. E, então, a gente vai ter pelo menos quatro semanas de leitura compartilhada. aí. E uma coisa curiosa, né, que é o seguinte, as quatro pessoas que vão estar fazendo essa leitura com a gente em julho, elas não receberam um trecho específico do livro para ler. Ninguém sabe qual é a parte que o outro vai ler. Então, não fui assim, ah, vamos ler tais, tais capítulos. E já, aí já quebrou a culpa de muita gente. Porque agora nós estamos correndo o risco de chegar lá e os quatro querer ler a mesma parte. Sem culpa. Amém? Então, está aí, é um esforço mesmo assim de trazer uma pedagogia de leitura. Explica aí. Não explica você, porque nessa parte eu sou leigo. Eu só confundo nessa parte. <risos> Então, para quem está online, o link está... eles vão colocar no chat para vocês aí o link da pré-venda. Então, comprou o livro, já faz parte do clube, né? já tem acesso ao clube. Até né? dia 22. Até dia 22. Maravilha, graças a Deus. Agora, então, 40 minutos, abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2. <risos> Não, hoje o cronômetro lá está desligado, mas eu estou ligado aqui. Gálatas, capítulo 2. E a gente vai estar compartilhando dentro da série que foi proposta aqui, né? A família de Isuscopio está fazendo uma reflexão seriada aqui. E, e aí eu, eu, eu entendi de Deus esse desafio, né? Junto com. O Douglas compartilhou e foi de Deus, assim, testificou no meu coração. Então, abra em Gálatas, capítulo 2, verso de 12 a 13. Desculpa, verso 11. Gálatas 2, de 11 a 13. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, encareio, enfrenteio, enfrentei confrontei-o face a face... Por sua atitude condenável. Presta atenção, hein? <risos> Presta atenção, gente. Vamos ser libertos aqui, ó. Nós estamos falando de dois apóstolos pilares da igreja. Um é o cara que está lá no Monte da Transfiguração. É o, o segundo a entrar na sepultura lá de Cristo ressurreto. Amém? Foi considerado, né? O, muita gente confundiu a fala de Jesus, tu és Pedro Sobre essa pedra, e o povo achou que o Pedro era a pedra, e não o que ele declarou, e aí todo mundo achou que ele é o, o primeiro papa lá, o primeiro bispo, não tem nada errado não, está lá, ele está lá nos fundamentos, agora nós estamos tendo uma conversa dificílima, e que Deus não tem o menor pudor de registrar isso, mano. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, ele ia não, tira da ata. <risos> se, isso aqui fosse, se isso aqui fosse relatório de igreja, ata de, de, de presbitério, aí ia falar, não, 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 gente, pelo amor de Deus, tira isso aí da ata, porque é depõe. Não, Deus falou assim, põe na ata. Põe na ata lá para os meus filhos entenderem assim que o evangelho não nos poupa. O evangelho não é para te poupar. O evangelho é para te dar segurança daquilo que você não pode ser poupado. Quem te oferece proteção é o capeta o Espírito Santo te oferece segurança, então não peça para ser protegido, peça para ter segurança daquilo a que você vai ter que ser exposto. O Evangelho não é para te proteger, é para te expor com segurança. Se alguém vier te oferecer proteção, repreende que é demônio. Se alguém vier falar assim para você, eu acho que você tinha que se poupar um pouco. É demônio, repreende, fala, Satanás. Você está estudando o que eu estou falando aqui, amado? Amém? Agora eu vou usar os usa atributos de Paulo. Fala assim, nesse momento agora, eu estou falando assim, é, é, é Paulo Boy Júnior aqui agora, falando assim, é um testemunho pessoal, porque Paulo teve esse momento. Eu vou tem hora que a gente tem que falar umas coisas, senão o povo assim, fica sempre no... Entendeu? Em nome de Cristo, Jesus. Se alguém chegar para você com a conversa fiada, mansa, para te seduzir a uma forma de autoproteção, é Satanás. Quem oferece salvação é Satanás. Quem opera a salvação é Cristo. Amém, irmãos? Porque oferecer salvação é uma sedução. Operar salvação é um compromisso. Amém? E a gente fica oferecendo o quê para as pessoas? Salvação. Salvação em vez de ter compromisso com a salvação delas. E, às vezes, no nosso compromisso de salvação, nós vamos ter que fazer o quê? Confrontar e não poupar. E, às vezes, olha, a gente não se iluda. Algumas pessoas vão te oferecer condições favoráveis de te poupar porque, no fundo, elas vão estar poupando a elas mesmas no futuro. Elas não querem que você tenha compromisso integral, porque isso vai forçá-las a também ter. Então, no fundo, Pedro estava evitando, era a cruz dele, pedindo que Jesus evitasse a dele. Vai que esse homem sobe para a cruz, o que, é que sobrou para mim? Então, tem muita gente que fica com essa baba mole, aí, fala assim, ah, eu acho que, às vezes, o jeito que você está fazendo, não se iluda. É porque, às vezes, nesse compromisso que você tem, você está criando para ele uma referência em que ele vai ter também que se sacrificar mais do que ele está se sacrificando. E não porque ele está realmente interessado em você. Hum. Quem te admira não necessariamente te respeita. Então, não confunda admiração com respeito. Jesus era admirado por todos e respeitado por poucos. Amém? Amém? Então, continuando a leitura aqui, diz assim. e Eu confrontei ele. Minha Bíblia foi lá para Apocalipse, mas aqui. Pois antes de chegarem alguns da parte do Tiago, então você vê que já tinha lá umas... Fala comigo assim, tendências. tendências. Não, assim, O Evangelho não nos poupa de algumas... Tendências denominacionais. Já tinha os de Tiago, os de Apolo, os de Paulo. E isso no primeiro século. Isso não é depois que os apóstolos viraram defunto, não. Eles estavam vivos ainda e já estavam vivendo o dilema das denorcações demonizações <risos> é aí vai e aí e quando porém ele chegaram, afastou-se separou-se dos gentios temendo que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia amado Está registrado em ata que Paulo chamou Pedro de hipócrita. Dorme com esse barulho, né, mano? Está registrado em ata. Se alguém tiver dúvida, está registrado em ata. Meu irmão Pedro é um hipócrita. Você acha que isso era um xingamento? Está vendo como é que nós ficamos assim todo Deixe o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração. Eu quero fazer uma, uma inserção na reflexão. É, sinceridade só alimenta nossa susceptibilidade e anula nossa sensibilidade. Até o diabo é sincero. E exatamente porque o diabo é exclusivamente sincero que ele foi susceptível. Então, o diabo é diabo porque ele é sinceramente magoado com a frustração da sua expectativa. Então, toda amargura é sincera. Toda ansiedade é sincera. Você nunca vai encontrar uma pessoa falsamente ansiosa. E nem vai encontrar uma pessoa falsamente preocupada. Toda preocupação é sincera, você não vai encontrar alguém falsamente magoado ou amargurado. Então, a sinceridade só não quer dizer absolutamente nada. E a sinceridade só, ela alimenta sua susceptibilidade. Então, muita gente acha que é sensível. E ele não é sensível, ele é susceptível. Ele é melindroso. Ele é cheio de. Dores, aí você tem que ficar escolhendo as palavras, dando uma volta longa, porque ele é sensível, ele não é sensível, ele é fresco, ele é susceptível, ele é vulnerável, ele é instável, ele é imaturo, ele é uma criança, então o que define a criança é a sinceridade, o que define que essa criança está se tornando um adulto é a sua sensibilidade. Então, o que marca a maturidade não é a evolução da nossa sinceridade, é a forma como nós vamos desenvolvendo uma sensibilidade para além da nossa exclusiva sinceridade. Então, toda criança, quando ele dá uma birra, a birra é sincera. Amém? E aí, por conta da nossa... Imaturidade sincera, a gente não consegue ter conversa séria do jeito que essa que Paulo está tendo e entender que falar que o outro é hipócrita não é um xingamento. É uma expressão honesta e sensível de amizade. Glória a Deus, amados. Paulo está sendo sensível à sinceridade. O que, que Paulo está trazendo para Pedro? Sensibilidade para sua sinceridade, porque Pedro ficava sinceramente assombrado com a ideia de ser reprovado. Então, tudo que Pedro fazia era, por exclusivo, o quê? Sinceridade. O que estava que faltando para Pedro? Sensibilidade. Agora, Paulo vai ter que ter uma conversa difícil com ele. Isso é tão grave que os demais judeus também se uniram a ele nisso, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia de Pedro. Então você vê que isso é uma doença contagiosa. A hipocrisia sincera é altamente contagiosa. E o que é a hipocrisia? é a escravidão das expectativas. Pessoas que ficaram refém das suas expectativas. Expectativas de Deus, expectativas de si próprio e expectativas dos outros. Pessoas que não conseguem lidar com a verdade porque no lugar da verdade estão as suas Expectativas. Porque são as nossas expectativas que alimentam o nosso medo. São as nossas expectativas que fomentam a nossa culpa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Porque muitas vezes você acha que você está fazendo alguma coisa por responsabilidade. Não é. Você não está movido de responsabilidade. Paulo teve que assumir a responsabilidade para libertar Pedro da culpa. Então, responsabilidade e culpa andam muito perto. E, às vezes, você, na sinceridade da responsabilidade, você se torna um hipócrita, porque você tem medo da culpa. Então, a culpa de falhar, a culpa de não dar certo, a culpa do que quer for, então você se torna alguém o quê? Susceptível, vulnerável. Porque, para você, a expectativa pesa mais do que a perspectiva. Então, você não desenvolve uma perspectiva uma referência absoluta de verdade você busca uma referência relativa de realidade, então a realidade vale mais do que a verdade e a realidade apesar de ser real é relativa, o diabo é real mas não é verdade então o diabo é real, ele existe mas ele não é a expressão da verdade então o diabo não é mentira mas também não é verdade, apesar de ser uma realidade. Então, nem toda realidade é a expressão exata da verdade, porque, às vezes, a realidade retrata apenas a minha escravidão da expectativa. Eu estou entregando alguma coisa que é real, mas não é absoluta, porque é relativo da expectativa. Você já imaginou a paranoia por que, que o Brasil está se tornando um lugar da absoluta ansiedade? Porque existe uma paranoia de expectativa. E aí nós não estamos apresentando o fato verdadeiro. Nós estamos apresentando aquilo que as pessoas querem ver. Estamos produzindo uma geração de hipócritas. Reféns das suas expectativas de Deus, de si e dos outros. E aonde se acha que é o quartel general da hipocrisia hoje nesse país? A igreja. Porque nós trouxemos para o universo da expectativa a única perspectiva de absoluto. Nosso Pai. E no lugar dele colocamos a nossa divindade. Agora, pede para cada um aqui desenhar seu Deus. E você vai descobrir quantos deuses existem aqui. Mentirosos? Não, reais. Porém, não verdadeiros. E aí a gente se traveste de acordo com aquilo que a gente quer que o outro deduza a nosso respeito. Amém, irmãos? O que, é que nós precisamos? De encontros com a presença. Não é esse o tema? Encontros com a presença. E aí, como as palavras são essenciais na compreensão, eu queria dizer que nós precisamos de encontros com a presença e, por isso, nós precisamos estar presentes no encontro. Para ter um encontro com a presença, eu preciso estar presente no encontro. Mas, se eu for alimentado pelas minhas expectativas... Eu vou ter um encontro com a presença, mas não vou, ter, não vou estar presente no encontro. Então, assim como a gente tem que ter um encontro com a presença, nós precisamos estar presente no encontro, porque, senão, eu estou colocando lá a minha imagem alógena. Eu estou colocando lá o meu real, mas não o meu verdadeiro. Aí eu tenho um encontro com a presença, mas quem está lá no encontro com a presença é aquilo que eu gostaria de entregar e eu gostaria que as pessoas pensassem de mim. Sendo que eu preciso, só vou ter o encontro com a presença se eu tiver presente no encontro. Glória a Deus, amado. Aleluia. E quem vai promover o encontro? E aí eu queria chamar a atenção por que a gente foi buscar Pedro. Eu estou lendo um texto de Paulo, mas para a gente conversar sobre Pedro. Porque Pedro teve vários encontros na vida dele. Pedro era um cara de encontro. Só que o problema do Pedro é que ele tinha muitos encontros, mas ele não estava presente no encontro. Pedro sempre levava para o encontro o real, mas não levava o verdadeiro. Por isso que ele foi acusado de quê? Hipócrita. Porque ele estava ali só o, o espectro. Está me entendendo o que estou falando? Não. Agora, veja o tanto que isso é grave. Quando você se torna refém das suas próprias expectativas... O... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O que, é que torna a gente refém da expectativa? A lei. Então, muitas vezes, eu penso que eu sou um cara livre, mas eu sou legalista da verdade que eu me sinto obrigado a defender. Toda liberdade que eu estou obrigado a defender é a minha escravidão. A liberdade só é absolutamente livre se ela impõe sobre mim o risco absoluto de perdê-la. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: Cristo nos libertou para que a gente seja o quê? verdadeiramente livres. Então, não existe liberdade verdadeira enquanto ela for relativa. Se ela precisar ser defendida, ela não é liberdade. Toda liberdade que precisa ser defendida, ela não é liberdade. Por isso que Jesus revelou a liberdade deixando-se matar pelos seus inimigos. Por isso que Paulo diz, eu só amo vocês porque eu fiquei livre de vocês. Então, eu só consigo amar a Lana porque eu fiquei livre dela. E a Alana só vai conseguir me amar se ela for absolutamente livre de mim. Então, você só consegue amar alguém se você for totalmente livre dele. Ou seja, se você não tiver dele nenhum tipo de expectativa. Então, só existe amor e liberdade onde a liberdade é absoluta. Uma vez eu... eu Estava conversando bem no começo da minha fé. Eu lembro que eu estava com 15 anos pegando fogo. Eu procurei um mentor, um missionário lá que me aconselhava. Eu falei assim: João, seguinte. Quando a palavra de Deus fala de liberdade, é de liberdade mesmo que ela está falando? Aí o João virou para mim e falou assim: Paulinho, infelizmente é. <risos> Porque ele entendeu minha pergunta. Toda liberdade que você precisa colocar observações a respeito dela não é liberdade. Amém, irmãos? A liberdade está no conhecimento e não no entendimento. A liberdade é testemunho de quem conhece, não de quem entende. O entendimento é a prisão de quem não conheceu. E aí a pessoa precisa ser liberta do próprio entendimento. Por isso que a conversa de Jesus com Judas foi mais ou menos a conversa de Deus com Lúcifer. E Jesus falou assim: para Judas, Judas, por que, que você não faz depressa o que você entendeu? Jesus não mandou Judas ir lá vender ele. Jesus liberou Judas para fazer rápido o que ele tinha entendido. Judas poderia muito bem ter sentado e falar assim, mas eu não sei direito o que fazer. Se eu poderia me ajudar, pronto. Mas não. Ele estava convicto, ué. Então é mais ou menos o que Deus falou para Lúcifer. Ô Lúcifer, faz logo o que você entendeu, ué. Não fica segurando ninguém, não, mano. Libera a pessoa para encontrar seu próprio entendimento para que ela possa voltar logo em busca de conhecimento. Quem acabou salvo mais rápido? O filho que foi embora de casa ou que ficou lá trabalhando igual uma mula porque foi aquilo que ele entendeu? Então, vai logo fazer o que você entendeu, hein? Amém? Beleza. Então, o Pedro teve vários encontros. O Pedro, por exemplo, teve um encontro, ele teve vários encontros com... Com Jesus, né? assim, as conversas que ele teve com Jesus. E o Pedro gostava de repetição. Você já observou que o Pedro gostava de repetição? Tudo com Pedro tinha que ter três vezes. Jesus falou para ele, assim, oh, você vai me em três vezes. Depois Jesus voltou e fez para ele três perguntas. O Pedro era viciado em três perguntas e, e continuar mal entendido. Jesus avisou para ele que ele ia trair três vezes. Ele foi lá e negou três vezes. Então, ele, para o cara ter ficado traumatizado. Ele falou assim, nunca mais eu vou ver nada acontecer comigo três vezes. Não adiantou. Jesus voltou para ele, fez três perguntas e ele continuou não entendendo. Depois, Pedro teve, no mínimo, três encontros com o Espírito Santo. Um, quando ele estava lá, e Jesus falou assim, quem que eu sou? Ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, não foi carne, nem sangue, foi o Espírito. Depois, no Pentecoste. Depois, no Terraço. Não adiantou. Pedro encontrou com Jesus várias vezes, teve uma conversa de três perguntas, não adiantou. Teve um encontro três vezes com o Espírito Santo, não adiantou. Depois ele encontrou com o pai, pessoalmente. O pai veio para conversar com ele. Três vezes, não adiantou. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Às vezes você vai encontrar com a trindade e isso não vai ser o encontro. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Pedro teve um encontro com três escravos, porque ele negou para três escravas. Foram duas escravas, depois um grupo de escravos. Pedro estava mais ou menos ali naquela condição ali dos curiosos, ali, aquele pessoal meio de madrugada, curioso com o que estava acontecendo, e aquilo era povoado por gente que não fazia parte do acontecimento, estava a mais do acontecimento, por isso que eram as escravas. Então, Pedro foi perguntado três vezes... Eu vou falar uma coisa aqui, você entenda isso não na questão de um preconceito social, mas numa questão de é, ambiente sociocultural. Então vamos sintonizar Pedro em vários ambientes socioculturais, amém? Então eu, a gente localizou Pedro no ambiente sociocultural religioso, pai, filho e Espírito Santo. Amém? Agora vamos situar Pedro no ambiente sociocultural de pessoas subalternas a ele, ou seja, pessoas que estão numa condição sociocultural na cabeça dele inferior. Então ele teve contato com o superior, não foi transformado. Agora ele vai ter contato com o inferior e não é transformado três vezes. Depois, ele tem um contato com o um inimigo. Esse não deu tempo nem de ser três vezes, porque na hora que ele percebeu que era inimigo, ele já arrancou a espada, e encerrou a conversa, ele tornou o cara surdo. Falou assim, se eu cortar a orelha dele, acabou. Então, você está vendo Pedro lidar com opositores, com superiores e com inferiores. Então, quando você lida num ambiente sociocultural diferente do seu, isso pode reforçar sua hipocrisia em vez de tratar. Porque quem trata com superiores acaba concordando, nem que seja para não ficar no prejuízo. Quem trata com inferiores acaba assumindo a posição de que manda quem pode obedece quem tem juízo. E quem trata com opositores resiste, encerra a conversa, não dá tempo de passar para a segunda pergunta. Amém? Quem vai curar Pedro? Quem pode me curar? Um igual. Se eu não tiver o um encontro com o igual que me confronta, eu posso, para evitar o encontro com o igual que me confronta, recorrer ao superior que me reconhece. Ou recorrer ao inferior que se submete. Então, muitas vezes, eu estou buscando até a trindade para ter que evitar o irmão que me confronta. E, muitas vezes, eu estou montando uma estrutura de controle para evitar o irmão que me confronta. E muitas vezes eu estou buscando o pau para evitar o irmão que me confronta. Então, às vezes, eu estou partindo para o confronto com quem eu posso matar. Ou eu estou partindo para a relação onde a culpa não é minha. Ou eu estou indo para a relação onde o direito é meu. Mas não quero a relação que me sujeita à responsabilidade. Glória a Deus, né, mano. Então, cuidado. Porque às vezes nem um encontro com a Trindade vai resolver. Porque no fim a culpa vai ser dele. Mais ou menos a conversa que Deus que Pedro teve com Deus. E Pedro falou o que para Deus? Eu não vou comer, não, para depois se eu julgar a culpa em mim. Foi o senhor que falou que eu não podia. Está vendo? Como é que tratar com os superiores não nos confronta de fato porque a gente transfere a culpa e se exime da responsabilidade? Está vendo como é que tratar com subalternos não cura a gente porque a gente assume o direito de negar a própria verdade? E nem lidar com os que se opõem também não resolve, porque não é partindo para o pau e vença o melhor? Sobrevive quem sacar primeiro? Agora nós vamos encontrar o confronto com Paulo. Aí Agora vamos ler o testemunho de Pedro de como ele foi transformado na relação com Paulo. Então, a gente traz o testemunho de qual foi a atitude de Paulo resistindo de maneira frontal, honesta, justa, firme. Porque... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Sabe o que está acontecendo na igreja hoje? A pessoa resiste, costa a costa, mas não face a face. Fala devagar, porque às vezes você achou que não escutou. É o seguinte, a pessoa ela resiste costa com costa. Em vez de resistir, face a face. Ela espera o outro virar as costas para ela falar da resistência e da dificuldade que ela tem com o outro. Amém, ah, irmãos? Isso quase não acontece. Raramente acontece, principalmente nas igrejas, mas acontece. No caso de estar acontecendo lá na sua, então... E aí agora vamos ver o testemunho de Pedro. Nessa forma honrosa, bíblica, honesta, espiritual do encontro. O encontro que pode transformar e libertar a nossa vida. E aí agora Pedro vai falar sobre esse assunto. Aí abra lá em 2 Pedro capítulo 3 segunda Pedro Capítulo 3 a gente quer você vai depois você vai em casa com calma você vai meditar sobre cada um desses pontos eu vou passar bem brevemente aqui mas assim depois você vai lá e vai devagar nele segunda Pedro 3 14 a 18 diz assim ó 2 é... segunda Pedro 3 tá aqui 14 a 18 portanto eu gosto dessa palavra por quando um cara fala portanto, é porque ele está chamando ênfase para o tanto que gerou esse por. Então, há um tanto revelado que gera uma transformação de entendimento. É um portanto, é um tanto por. Então, portanto, amados, enquanto esperavam essas coisas, pense para serem encontrados por ele em pais imaculados e inculpáveis. Então... Qual é o resultado de um confronto honesto, verdadeiro, lícito, de dois irmãos que assumem a responsabilidade de ser o lugar de encontro para o outro irmão? É isso que nós somos na vida do outro. Nós temos que ser o lugar onde tudo que está atrapalhado na vida do cara para. Então, eu não sou a vítima do comportamento dos outros. Eu sou a referência de transformação deles. Se ele esteve com Deus e não entendeu, se ele esteve com os funcionários dele e não entendeu, se ele enfrentou as lutas dele e não entendeu, eu represento aqui, encarnado, a luz. É isso que Jesus disse que eu seria. Coluna e esteio da verdade. Dizer para o irmão assim, daqui você não passa. E não é porque eu sou contra você. É porque eu sou o testemunho do seu pai a seu favor. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Paulo está falando para Pedro. Eu sou o seu limite de mentira. Eu estou aqui para te deixar indesculpável. Porque você vai falar dos seus encontros com a trindade e é subjetivo, porque ninguém pode falar que, se é verdade ou não. Você vai falar dos seus encontros com quem tem a obrigação de te obedecer? Também é relativo. É o seu testemunho. Você vai falar das suas lutas com os seus inimigos? É uma questão de ponto de vista. Agora, aqui não, companheiro. Aqui você é indesculpável. Glória a Deus. Porque eu não estou aqui na defesa de mim, eu estou aqui na defesa de você. Por isso que, quando você passa por esse lugar de encontro, qual é o resultado? Paz, pureza e liberdade. Encontrar um amigo significa encontrar paz, pureza de coração e liberdade. E é isso que nós temos que ser na vida das pessoas. Sabe o que, é que a gente tem que ser na vida das pessoas? Uma memória de paz, pureza e liberdade. Ele lembrar de você e ele sabia que você não tinha outro interesse. Ele se lembrar de você e se lembrar de você sem culpa, sem medo, sabendo que você não tinha outro interesse, você não estava interessado nem no serviço dele. Glória a Deus, amados. Aleluia. E aí ele vai continuar. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, o que significa esse encontro, esse encontro tem que testemunhar a paciência. O que é paciência? Paciência é fé. Por isso que amor é paciente. Amor não tem paciência. Amor é paciente. Então, uma das características do amor é paciência. Então, ou você é paciente ou você não ama. Paciência é uma coisa que você não perde. Se você perdeu, não era paciência, era tolerância. E tolerância revela interesse e conveniência. Então você deixou de tolerar, porque você perdeu o interesse. Amém, irmãos? A gente é paciente, porque ama. Por isso que a característica principal da fé é longanimidade. O que, é que significa isso? Significa que, apesar de todas as dúvidas, você não duvida. Então, você pode ter todo tipo de dúvida a respeito da pessoa, mas você não duvida de quem ela é. Amém? Glória a Deus. Por isso... O encontro tem que ser o encontro de quem não duvida, apesar de você ter todas as dúvidas. Então, Paulo estava carregado de quê? De dúvidas. Mas ele não duvidava. E ele insistia com Pedro por respeito ao fato de que ele sabia exatamente quem Pedro era e que Pedro estava naquilo, não porque quis, mas porque foi escolhido por Deus. Respeito pela vontade de Deus. Admiração é uma coisa que você perde, porque está associada à sua tolerância. Você tolera o que admira, mas você é paciente com o que você respeita. Então, quem diz que perde a paciência é porque nunca respeitou e sempre foi tolerante porque era conveniente. Então, a gente é conveniente com aquilo que admira. E é paciente com aquilo que a gente respeita. Então, você anda perdendo a paciência porque você nunca teve respeito. Então, cuidado. Porque, às vezes, o que você falava que era respeito era só admiração porque te convinha. E, por isso, você tolerava muita coisa. Agora que não te convém mais, você anda intolerante, achando que perdeu a paciência, sendo que paciência é uma coisa que você nunca foi. Glória a Deus, amado. Porque paciência é salvação, sua e dos outros. Então, quando eu não sou paciente, é sinal que talvez eu nunca conheci a salvação. Então, um dos primeiros sinais evidentes de salvação é o quê? Paciência. Amém, irmãos? Amém, maridos, esposas, pais, irmãos Companheiros de ministério Glória a Deus E aí, agora Agora, Pedro É o Pedro que vai dar as características Dessa relação que trabalha Paz, pureza, liberdade e paciência Sabe o que ele vai falar? Repetição Olha, gente, sabe o que me tratou na vida com Paulo? É porque Paulo gosta de repetir. E Ele fala a mesma coisa o tempo todo nas cartas que ele escreve. Está aqui, está aqui. É porque eu falei de um jeito que dá até para achar que não está escrito, mas está, por incrível que pareça. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Então, sabe qual é uma coisa que trata a relação? Repetição. E sabe uma coisa que não trata a relação? É querer apresentar para o outro novidade. Novidade alimenta o consumo. Repetição fortalece a relação. A obrigação de apresentar novidade revela a fragilidade da relação. Saber lidar com as repetições revela a força e a estabilidade da relação. Toda vez que você fica obrigado a manter a relação através de uma novidade, é porque você tem medo e culpa de perdê-la e não percebeu que você está cada dia mais escravo das expectativas. A repetição alimenta a verdade. A novidade alimenta as expectativas. E fortalece a culpa e a prisão. Então, a repetição liberta. Aleluia. Aí a pessoa chega para você e fala, o que que nós vamos conversar hoje? Mesma coisa. E amanhã? Mesma coisa. Mas sempre a mesma coisa? É a mesma coisa. Até você perder essa necessidade de ser diferente. Enquanto você não ficar livre da necessidade, da novidade, nós vamos conversar sabe por quê? Mesma coisa, ou nós não somos iluminados pela mesma coisa? Ou nós não somos guiados pela mesma coisa? Então Deus nos ofereceu um mundo onde tudo é sustentado pelo quê? Pela mesma coisa, rapaz. Nós é que começamos a colocar cheirinho, colocar lá a aguinha saborizada, mas no fim, amado, é a mesma coisa. Nós começamos a usar lente colorida, mas, no fim, é a mesma coisa. Seja salvo pela mesma coisa, mano. Viva relações que te libertam, porque todo dia elas são a mesma coisa. E vocês falam sobre as mesmas coisas. E, pela graça de Deus, vocês se alegram pelas mesmas coisas. Aleluia. Paulo era um amigo de mesmas coisas. Era você encontrar com o Paulo aí, já sei até do que ele vai falar. <risos> <risos> Aleluia. Outra característica. Apesar de serem mesmas coisas, são difíceis de entender. Aleluia. Amigo só conversa sobre as mesmas coisas e sempre sobre coisas difíceis de entender porque amigo não está interessado em saber se você entendeu. Ele está interessado em saber que, mesmo você não entendendo, você continua querendo conhecê-lo. Então, Deus dificulta o entendimento para ver se a gente está interessado no conhecimento. Porque é isso que Paulo diz aqui. Ele diz assim, ó, A gente está querendo facilitar o entendimento e, com isso, nós estamos tornando o conhecimento raso. As pessoas têm compromisso com o que elas entenderam e não com a pessoa que elas conheceram. Conheço muita gente hoje que tem compromisso com aquilo que ele entendeu, mas não com a pessoa que ele conheceu, apesar de não ter entendido. Amém? Eu estou há praticamente 40 anos são 37 anos com a pessoa que eu estou conhecendo. E a pessoa que até hoje eu menos entendo. E ela está desesperada, porque nós estamos chegando perto de 40 anos, e ela continua não me entendendo. porque nada mais difícil de entender do que a pessoa que você ama. Porque amor não é para te dar entendimento, é para te dar conhecimento. E o amor faz com que você conheça o suficiente para continuar amando, apesar de não entender. Quem ama porque entendeu é interesse, gosta. Quem ama apesar de não entender, ama porque conhece. Beleza? Estamos concluindo aqui... Então, e ele diz mais o quê? Falando nela desse assunto, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Como também faz com as demais escrituras. Então, isso é um dilema lá em casa. Porque a Alana, como mãe, e aí é próprio dela. Ela como mãe, ela fica assim. Isso aí que você vai falar aí é complicado, porque as pessoas podem. É isso mesmo. O que, que transformou a vida de Pedro é que Paulo falava sobre as mesmas coisas, essas coisas eram difíceis de entender e elas tinham que ter o absoluto risco de ser mal interpretada, não só de não ser entendida, como ser usada para outra finalidade. Se você não está compartilhando com as pessoas alguma coisa que pode ser absolutamente interpretada no seu sentido oposto, então você não está apresentando a verdade. Você está refém da expectativa dele, ou sua. Só é verdade aquilo que na boca do outro pode ser absoluta mentira. Porque o diabo, quando enganou, só enganou com aquilo que Deus falou. Então você tem que assumir o risco de falar alguma coisa que as pessoas vão usar para enganar os outros. Em seu nome. Senão você não está apresentando a verdade Você já está apresentando Uma expectativa Só é verdade Se você ficar livre do medo Daquilo ser mal usado em seu nome E se alguém perguntar Foi o que você disse? Fala, foi, mas não foi o que eu falei Ou melhor, foi o que eu falei, mas não foi o que eu disse Amém? Por isso eu falo Algumas coisas que a pessoa ouve aqui Depois se ela quiser usar, eu nego que foi o que eu falei, mas não foi o que eu disse. Amém? E concluindo, última coisa. Isso nos levará a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, não é para produzir entendimento. É para produzir o quê? Graça. E conhecimento. Amém? Então, um relacionamento que transforma não é para produzir benefício, não é para produzir vantagem, é para produzir o quê? Graça. E não é para produzir entendimento, é para incentivar o conhecimento. Falando repetidamente as mesmas coisas, coisas difíceis de entender e que podem ser usadas de uma forma totalmente diferente daquilo que você disse, usando o seu nome, mas é simplesmente pelo fato que a gente resolveu ser o limite do engano. O limite da expectativa. Um destruidor de imagens. Uma resistência à hipocrisia. Glória a Deus, amados, aleluia, privilégio.